0: Ich konnte wie eigentlich gar nicht mehr aufstehen. So, also ich hatte nicht mal mehr die Energie, gehabt, um, um aus dem Bett zu kommen, ähm, auch nicht für die Kinder. Und ich glaube, das war auch so der Moment gewesen in meinem Leben, wo ich die Erfahrung gemacht habe: hey Gott, wo bist du? Die absolute Dunkelheit und Gottferne. So, eigentlich so mm. wie ein Jahr und so keine Einfach eine sehr lange Zeit. Vis-à-vis.
1: Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Medien Herzlich, echt und ungeniert. Mirja Zimmermann ist eine sprudelnde Frau voller Ideen und voller Tatendrang. Die Mutter von Drüching ist seit zehn Jahren Pfarrerin in Sumiswald im Emital und erzählt uns in diesem Gespräch unter anderem von ihrem Burnout und von ihrer ADHS-Diagnose, die sie mit 30 hat bekommen. Dank dieser hat sie sich selber besser verstehen und hat Strategien gefunden, wie sie mit ihrem Temperament und ihrem Datendrang besser umgehen kann. Sie gibt uns einen Einblick in Erfahrungen nach zehn Jahren. Pfarrerin, sie erzählt, warum sie auf Social Media aus ihrem Alltag postet und warum sie so viel Hoffnung für die Zukunft hat. Herzlich willkommen, Mirja Zimmermann. Hallo, Sarah. <lacht> Schön, dass du da bist. Wir sind schon vor zwei Jahren zusammengehockt genau. und haben eine Radiosendung aufgenommen. Und jetzt nach zehn Jahren machen wir das wieder. Und ich freue mich, zu hören, was in diesen
0: zehn Jahren mit dir passiert ist und in dir passiert ist und durch dich passiert ist. Mega cool zu verstehen. Hey, merci mal Einladen. Ich find's recht lustig. Ich glaube, wir haben so einen 10 Jahren einen Rhythmus. Einfach vor 20 Jahren haben wir uns, glaube ich, in Südafrika kennengelernt. Tatsächlich. Nachher vor 10 Jahren die Radiosendung. Und jetzt wieder sehr cool. Südafrika. <lacht> ich war
1: dort in der Ferien. Und du hast dort, also eine Freundin, die dort mitkam, war eine Freundin
0: von dir. Und du bist auch dort. Ja. Hallo, Rahel. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> genau. Ja, also es ist, äh, wir sind es ein halbes Jahr dort. Gewesen. Wir haben zuerst drei Monate im a 2 seim gearbeitet. Und ähm, haben nachher gefunden, ja, wenn wir schon da sind und so ist es ja eine relativ weite Reise. wir auch noch ein bisschen etwas vom Land schauen Und sind dann noch zu, zwei, drei Monate durch das Land gereist. Ja, mit 18. Sind wir nicht zusammen am einer Oder sind nur wir eine Hochzeit und du nicht? Ah ja, genau, eine Hochzeit. <lacht> Hallo, Lawrence.
1: Okay, und nachher, zehn Jahre später, haben wir uns für eine Radiosendung getroffen. zwei zehn Jahre später treffen wir uns wieder für einen Podcast. Du bist Pfarrerin in Summiswald. Im Emmittal. Genau. In einem Dorf. Und wo wir das letzte Mal aufgenommen haben, hast du die Stelle gerade angetreten. Und jetzt schweißt du quasi dein Zehnjahresjubiläum dort. Du bist im gleichen Ort geblieben, im gleichen Dorf geblieben.
0: Kannst du uns ein bisschen mitnehmen? Pfarrerin in Sumiswald, zehn Jahre lang. Ja, voll. Da ist mega viel passiert. Also ich mag mich noch erinnern, ganz am Anfang, es wirklich lustige Situationen Ich war dort wirklich noch recht jung noch, und dann bin ich irgendwo habe mich noch versucht, das recht zu ich mir neimal versucht's recht finden, habe ich mal jemanden besuchen und bin der dann nachher so ähm, ein bisschen eben außen gelandet, das Gefühl ich bin recht richtig bin. und dann hat er aber so drei Häuser gehabt und ich so als wirklich absolut greenhorn habe ähm, bin dann ziemlich verloren da gesehen, habe irgendwie jemand getroffen, der schafft, bin mega glücklich gesehen, gesagt ah ja, also Grüezi und so, also Grüezi, <lacht> ja ich suche die Frau sowieso und, und dann hat er gesagt, ja die Bauernhaus. Und ich so, ja, da hat es drei Häuser. <lacht> ja, ist echt der Speicher und der Stau und das Stöckchen <lacht> genau. Und ich so, ups, okay, ich habe auch so keinen Plan gehabt. Anyway, nachher, hab ich dann habe ich den sie gefunden, alles gut gewesen. Wir hatten es zufrieden, dann kommt die Person rein, wo ist jetzt das Fräulein? Was hat jetzt die Wohne? <lacht> ich so, ja, das Fräulein ist brav <lacht> So, ja, genau. Ich glaube wirklich so. Aber du bist gar
1: kein Fräulein gesehen. Nein, nein, wie gar kein Fräulein gesehen. Also bist du ja. ein bisschen mit dem Landleben, mit dem urchigen Emmitaler Charme in Berührung gekommen.
0: Ja, also ich bin ja auch nicht ganz komplett ähm, städtisch aufgewachsen, überhaupt nicht, dort, wo ich aufgewachsen bin Nach hinten dran war, war auch gerade Kühe und so. Also, Aber du hast einen Zürcher Dialekt? Oder? Ja, ja, genau. Aus Zürich? Ja, also aus dem Zürich Oberland. Zürich Oberland. <lacht>
1: <lacht> und es ist ja doch ein Kulturunterschied zwischen Zürich-Oberland und dem oder Was würdest du sagen?
0: Ja, ich finde es nicht so krass, weil es ist beides so in den Hügel ist. und das ist so immer so in den Hügel inne das heisst man sieht nicht so weit. Man ist wirklich sehr so ein bisschen ähm, abgeschirmt. Das hat mega viel Cooles, es hat auch mega viel Ausforderndes. Mhm. Ähm, Der Mensch wirkt sich auch ein bisschen auf... Mentalität aus? Ja, immer wirkt sich so auf Mentalität aus. Also, ich glaube, wenn du in der Stadt wohnst, dann bist du ganz anders unterwegs, als wenn du in der Agglomeration wohnst oder wenn du auf dem Land wohnst. Ähm, ja, das ist. Wie würdest du diesen aller beschreiben? Zum Mieswalder? Ja, also, meine Erfahrung ist so, am Anfang ist es so ein bisschen, bis man ankommt, du bist dich ein bisschen kennen, eher ein bisschen distanziert. Aber wenn du mal dort bist und sie dich jetzt herzlich geschlossen haben, dann sind sie unglaublich treu und. Ähm, Zuverlässig und das ist ganz, ganz schön. Das merke ich jetzt so nach zehn Jahren, dass, ähm, ja, dass da ganz andere Beziehungen möglich sind zu, zu den Leuten, wo, wo ich mit ihnen beim Arbeiten zu tun habe, wo ich begegne in den verschiedenen Angeboten. Aber was ich natürlich ein mega Geschenk finde, ist einfach, irgendwie jetzt habe ich das Jahr das erste Mal eine Kampfklasse die ich wirklich von der ersten Klasse bis zur Kampf jedes Jahr begleiten dürfen. Und wir sind glaube ich, so ein paar in dem Gottesdienst am Heulen, <lacht> weil es einfach wirklich mega bewegend war, ist, so einen Weg mhm. gegangen sein und miteinander unterwegs waren. Und das heisst, Zumiswalder
1: hat dir hier ein Herz geschlossen. Du bist zehn Jahre lang dort geblieben und du hast auch Zumiswalder ins Herz geschlossen. Ist es für dich klar, dass du so lange an der gleichen Stelle bleibst? Oder? Wir sind ihr so lange dort behalten?
0: Genau, also vielleicht, ich weiss nicht, es haben mich sicher nicht alle ins Herz und es gibt sicher auch solche, die ähm, bescheuert finden, was ich mache, wie ich lebe, und andere voll. Und das Gleiche bei mir ja auch. Also Wir sind alles Menschen, von dem wir sehen alles gut. Es ist auch lustig, mein Mann hat immer gesagt, Schau, entweder bleiben wir zwei Jahre oder 20. Keine Ahnung, ob es 20 werden. <lacht> aber ich glaube, ähm, nein, eben, also... Also das ist natürlich auch eine Familiengeschichte. Unsere Kinder sind dort eingeschult. Es also ist klar, die Größeren sind jetzt entweder schon draußen oder gerade am Ruhe Wahnsinn! Aber trotzdem, ja. Wahnsinn! Ja. Die sind schon im Gimmer, mhm, die Ältesten. Genau. Du hast drei Kinder. Ja,
1: genau. Und wo du hast, vor zehn Jahren angefangen hast, ich hast du zwei Kinder gehabt. Oder? Sie waren mhm, noch ganz mhm, klein. Gewesen. Mhm, genau. Wie ist das? Als Mutter? Du warst immer berufstätig. Mhm. die Mann war dann zumal Hausmann. Gewesen, das mhm. weiß ich noch. Wie hättest du das
0: nachher in den zehn Jahren gelebt? Ja, also grundsätzlich wäre das nach wie vor die Idee, ähm, aber es ist, äh, ja, wir Mann arbeitet sehr viel, ist auch noch in seinem Gemeinderat, hat, hat sehr viel ähm, nebenan ähm, wo er sich engagiert, was auch mega cool ist, was ich auch mega gerne unterstütze aber ich glaube natürlich eben die Kinder sind jetzt größer, man kann schon fast nicht von Kindern reden, die sind so selbstständiger, die größeren zwei kann man auch problemlos mal einen Tag zwei, die allein die ähm das, das erleichtert ja voll, also mhm. das das gibt neues Spielraum und das schätze ich auch sehr, also das, mhm. ist, das ist sehr cool ich find's mega spannend, dass also ich liebe ja das Alter sehr, wo sie jetzt drin sind. Ich, wir können sie die gar, ich, so behalten. Ich bin nie die Mama die irgendwie mit BWS gross etwas können anfangen Das ist für mich wirklich so, ähm, ein Mysterium. <lacht> genau. Aber ich find's wirklich cool, wenn das, wenn das, andere können und das können geniessen können. Für mich ist so das Gegenüber, das also können zu diskutieren, ähm, ich finde, auch mal nicht die gleiche Meinung haben, äh, Lösungen versuchen zu finden, Wegen zu gehen, das finde ich mega spannend. Also Sie sind jetzt eine
1: 15-jährige 15 mhm. Tochter, eine 13-jährige Tochter und eine 9-jährige Tochter. Ja, genau. Sie sind also ein Frauenhaushalt genau. mit, dem mit, mit dem Hausmann.
0: Mit <lacht> dem Aber ja, eben, also, wir haben gerade letztens gefunden, also, den der Titel kann er, glaube ich, zundertdessen weglassen ja, oder abgeben. oder auch eben. Und er ist ja vor allem ehrenamtlich und äh, politisch engagiert
1: und eben gemeinderatend. So. Also er ist schon der?
0: noch angestellt als Wahlkoordinator ähm, Einfach Nein, ähm, Kantonal und schweizweit. Aha, okay. Also das ist für die ganze deutschsprachige Schweiz zuständig. Jetzt zum Beispiel gerade bei den Nationalratswahlen. Mhm. Ähm, und auch für die Wahlen im Kanton Bern zuständig. Teilweise Kantonsratswahlen so. Mhm. Das ist äh, 40 Prozent und ja, es ist, also es ist sehr unterschiedlich. Mein Ratsmandat offiziell ist glaube ich nicht mehr als 20%, Prozent. also es ist nicht eine Anstellung, aber mhm. äh, ich würde sagen, er hat ein sehr aufwendiges Ressort und ähm, ja, schon 30-40% wow. Und du schon 100% ähm, Prozent als Pfarrerin? Ich schaffe 80%, Prozent, genau. Ja. Ähm, also angestellt 80% Prozent. Mhm. oftmals, äh, ja. Ist es klingt mehr. anstrengend. Ist es anstrengend? Ja, es ist uh, unterschiedlich. Ähm, natürlich ist es anstrengend, aber ich glaube, das ist immer, wenn man als Familie unterwegs ist, mhm. wenn man engagiert ist, wenn man nicht nur einfach ähm, seinen Job macht und vielleicht sonst nicht mehr so viel nebendran. Mhm. Aber ich glaube, Sie sind zwar sehr leidenschaftliche, aber engagierte Menschen. Ja, das ist für uns schon sehr wichtig, dass wir neben der, der Anstellung, die wir haben, eben uns auch noch engagiert mhm. Für, für ähm, die Leute bei uns im Dorf, aber auch ähm, also, ich heiße zum Beispiel auch, äh, darf angehende Pfarrpersonen ausbilden. Das ist ein mega Geschenk, finde ich. Ein Privileg, so mit Menschen unterwegs sein, in der Ausbildung. Und ich glaube, es brauchen wir schon, die Abwechslung, dass wir auch den Job, den wir angestellt sind, mit viel Leidenschaft können längerfristig machen können. Also, oder auch die zehn Jahre. Ich glaube, ich wäre nicht am gleichen Ort, wenn ich jetzt ausschließlich nur immer, sage ich mal, einen klassischen Voramtsjob vor Ort gemacht mhm.
1: hätte was hat dich fasziniert am um Pfarrer werden
0: Pfarrerin werden ähm, also ich glaube es hat auch angefangen einfach mit der Faszination für Theologie ich finde es nach wie vor ein mega spannendes Studium ich ähm, es auch dann spannend gefunden. es ist so unglaublich vielfältig von ethischen Themen, von Geschichtsthemen, von, von, von Sprachen, von Neues Alttestament, Pädagogik, Didaktik. Einfach sehr, sehr breit. Und gleichwohl war es für mich sehr früh klar, auch durch durch Erfahrung, die ich in Südafrika gemacht habe, weil ich das Gefühl hatte, Gott sagt mir, hey, du, ja, geh du jetzt in die Schweiz zurück. Ich wollte dich nicht irgendwie in die Mission oder so. Das war für mich dann noch so ein bisschen das Thema, wo, wo, wo ist mein Platz? an dieser Kirche bauen, die dort ist. Und das also,
1: hast du das Gefühl gehabt, dass Gott zu dir redet? Also, in einem Moment in Südafrika? Kannst du uns dort ja, genau. ein bisschen ja. also, Wie muss ja,
0: man sich das genau. vorstellen? Ja, also es ist so, in Südafrika wird es immer sehr früh dunkel. Es ist immer ab dem 6. Uhr um dunkel und es ist dann nicht mehr so sicher auf der Straße. Es ist eher ein, ein Land mit höherer Kriminalitätsrate, Da geht man nicht mehr raus oder so, macht etwas. Und es war eine Zeit, in der man noch nicht so Handys hatte oder Internet mit Flatrate. Netflix. Netflix, genau. Gar <lacht> nichts anderes. Das einzige Buch, das ich kann war eine Bibel. Oh. Und ich hatte ganz viel Zeit vom Abend am 6. Also gut, noch mit Nachtessen, aber bis ich dann schlafen bin. Uh -huh. Und dann habe echt sehr, sehr viel gelesen in der Bibel. Ich habe sehr viel Zeit mit, mit Gott verbracht, auch im Gebet. Und äh, wie es jetzt so im Übergang war, nach der Matur, vor dem Studium, und für mich noch nicht so klar... Was ich machen soll machen, habe ich dann viel Gott gefragt, was, was, was mein Weg ist, wo ich hingehen soll, und habe dann, ähm, verschiedene Dinge erlebt, und einmal einfach so, so, wie, der Eindruck gehabt, dass, dass da eben eine Kirche ist, die im Aufbau ist, und ich soll eine von denen, sein, die, hilft, mit aufbauen Und das war ein Gedanke, oder? Ja, es ist, es ist nur, ich kann es jetzt nicht mehr ganz Ganzen rekapitulieren, es ist, es ist so ein Bild, ein Gedanke, ja, das war das, was ich hatte was ich wie festgesetzt
1: hätte, wo du genau. das gehört hast, das ist jetzt nicht irgendwie von dir denkt, sondern genau. das ist irgendwie inspiriert quasi.
0: Ja, also das Spannende ist ja, wie ich sie, ich habe nachher, wo ich den Eindruck hatte, habe, ähm, ist noch recht, bin noch ein Titel dort gewesen und habe das natürlich auch immer wieder prüft und habe gefragt auch für, ja, dass ich vielleicht etwas in der Bibel lesen kann oder so, weil, wo ich gegangen bin, haben viele gesehen, also ich bin so in meiner Familie gewesen, wo sich gesagt hat, Frauen dürfen nicht predigen. Also wo du auf Südafrika genau. gegangen bist. Und für mich ist das eine mega eine Herausforderung gewesen, weil ich echt so Gefühl kann das könnte ein Weg für mich sein. Mhm. Und dann haben so viel gesagt, ja, Frauen dürfen nicht predigen, das mit das recht, also ja, soll sagen, verunsichert, aber es war halt wie einfach für alle klar gewesen, es ist es so, man ja. hinterfragt das wie nicht. Und wenn ähm, ich dann so in der Bibel gelesen habe, ist halt am einen Ort einfach Gott hat euch alle mit mega unterschiedlichen Gaben ausgestattet und ihr sollt die brauchen, für das Evangelium zu verkündigen. Und ich dachte, ja, warum soll Gott mir eine Gabe geben und predigen, wenn ich sie nicht brauchen soll? Also macht ja absolut keinen Sinn. Und für mich war das mega ermutigend. Gewesen. Mhm. Und ich habe auch, eigentlich vom Zeitpunkt an, wo ich nachher mich nachher entschieden habe, Theologie zu studieren und Pfarrerin zu werden, einen mega Freude gehabt in mir. Drin. Also wirklich krass. Es ist kein Zweifel mehr aufgenommen, ob es
1: das ist oder nicht, sondern es hat sich einfach gut angefühlt. Genau. So.
0: Und eine Freude das, mhm. das ist für mich auch noch so faszinierend. Gewesen. Ich habe mich einfach so mega gefreut auf der Weg, der dann auf mich wartet, Schön. wenn ich zurück bin war in der Schweiz,
1: ja. Jetzt eben, Du bist sehr engagiert, du hast viele Ideen, du bist sprudelnd, du wirst am liebsten an hundert unterschiedlichen Orten etwas machen. Genau. Und das ist auch ein bisschen zum Verhängnis geworden.
0: Ja, genau. Also ich bin wirklich zeitelang ähm, auf vielen Hochzeiten getanzt, ähm, was mir dann auch wirklich ähm, zusammenbrechen lassen hat. Also ich habe dann auch äh, wirklich das Burnout innen. Wo, wenn, wenn ist das, gewesen, das so? ist eigentlich gerade so Ende Studium gewesen, ähm, im Übergang zum Vikariat das ist wie so die praktische Ausbildung für Pfarrpersonen. und ja eben, ich bin der politisch noch aktiv ich ähm, mhm. habe gerade frisch Kind gehabt der Thanos, ähm Kind verloren ganz früh. aber es ist gleich sehr ähm, ja alle Frauen die das Umfühlend. kennen, wissen, wie, wie das mhm. ist das äh, ist sehr emotional und macht etwas mit einem ich habe unbedingt die Prüfungen aber Ich wusste, sonst geht es nicht weiter. ist, ganze ganze Familienplanung, ist an dem Kanget. Und so war ja, es einfach, wie, 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 also ja, einfach wie, 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 das. wie, 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 also wie, 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 ich ich habe wie eigentlich gar nicht mehr aufstehen So. Also, ich habe wie nicht mal mehr die Energie gehabt, um, zum aus dem Bett zu kommen, ähm, auch nicht für die Kinder. Ich bin mega dankbar gsi Meine Schwester hat uns dort massiv unterstützt. Sie ist eigentlich zeitlang zu uns gekommen, regelmässig, und hat einfach zu den Kindern geschaut, weil die wirklich halt noch sehr klein sind und noch nicht für sich schauen können. Und ich glaube, das war auch so der Moment gsi in meinem Leben, wo ich so, die Erfahrung gemacht haben hey Gott, wo bist du? Mhm. Auch ja, Zweifel reinkommen Ja, ich glaube, Zweifel ist ja wie äh, etwas, was wo, wo für mich jetzt auch zum Glauben dazu gehört, aber dort weniger ein Zweifel, sondern eigentlich einfach so wie die absolute Dunkelheit und Gottferne, so eigentlich so mhm. wie viele ähm, Kielerjahr um zu sagen, so Karfreitig, einfach über sehr lange Zeit. Mhm. Verlassenheitsgefühl so. Ja, und einfach wirklich die Frage, was, was bringt es noch auch, also es ist, ist so weit gegangen, dass ich mich gefragt was bringt es eigentlich noch, dass ich auf dieser Erde bin.
1: Mhm.
0: Ähm, weil ja, weil, weil ich wirklich gar keinen Antrieb mehr gehabt habe. Und ich war mega froh sie auch eben um, um die Unterstützung von, von, von unserer Familie, gerade eben auch von meiner Schwosch und von Freundinnen und Freunden. Ähm, und was hat Ihnen wieder Antrieb gegeben?
1: Das ist es eine, vielleicht ein bisschen ein Ja,
0: nein. Ähm, ich glaube, durch das, dass ich wie nachher gemerkt habe, dass ich, ähm, dass ich so dreit bin und dann auch gewusst, dass wirklich viele Leute für mich betten und auch, ähm, ich glaube, der Moment, wo meine Ausbildungsfahrerin einfach gesagt hat, hey, ich gehe mit, mit dir den Weg, Sie hat mich eben kennengelernt, mega sprudelnd vor Energie und ähm, lasse uns die Welt äh, verändern. Und hat mich nachher am ersten Arbeitstag bekommen als sechsmal Hempfeli Elend. Und dass sie wie gesagt hat, oh nein, oh, mh, jetzt, jetzt, jetzt habe ich mir das anders vorgestellt. Also sie hat das schon gesagt, ich habe mir das anders vorgestellt, aber weniger im Sinne von, ah, oh, jetzt muss ich mit jemandem, der so schlecht zu wegen ist, da in das Vikariat starten. Sondern sie hat wirklich gesagt, hey, ja. Das ist jetzt unsere Voraussetzung. Jetzt schauen wir mal. Das nehmen wir gerade alles. Schauen wie kannst du gesund im Vorab bleiben?
1: Mhm. Also das heisst, du bist aber dran geblieben. Du bist weiterhin. Genau. Hast du es wie gemacht? Bist genau. im Studium geblieben? Du hast die Alltaglinie meistern meistere.
0: Ja, also irgendwann ist es dann, ist dann wieder ein bisschen besser gegangen. Also eben zuerst habe ich dann komplett einfach alles wie abgesagt über ein paar Wochen. Okay. Ich habe dann auch Auszeit für mich selber genommen. Ich bin in eine, ähm, eine kurze Zeit in so einer Familienkommunität leben, wo ich aber ohne Kind gegangen bin. Zum, zum, zum wieder, äh, wie alt sind Sie denn, Kinder? Äh, gute Frage. Ich glaube, die sind, die sind wirklich noch klein sie Echt so vier und zwei oder
1: so. Mhm genau Und dann hast du schon gespürt, dass ich viele Menschen, die dich unterstützen, die dich auch in unperfekten, unsprudelnden, <lacht> nicht ganz produktiven Phase haben und mittragen.
0: Ja, das ist sicher mega wichtig. Gewesen. Und eben auch die Möglichkeit, dass ich mit diesen Voraussetzungen durfte, erste Schritte gehen im Pfarramt wo durfte, die ich nicht gerade von Anfang an musste, ähm, 150% leisten durfte. Mhm. Und das war ähm, das mega hilfreich, gewesen, ja.
1: Mhm. Und du hast dann wieder deine Kräfte aufgebaut, mhm. bist wieder äh, bist wieder
0: Boden unter den mhm. gefasst, aber es ist wieder gekommen. Ja, genau, es ist wie, ähm, ich hatte ja, das Gefühl, hatte, das ist gut und so, und ich das Gefühl Gefühl, ja, es ist alles wieder easy und ich habe gleich Gas gegeben. habe vermutlich wirklich auch einfach unterschätzt, wie viel Energie es braucht, Mama zu mit kleinen Kindern. Also ich würde keines von meinen Kindern hergeben, weil es ist ein mega Geschenk. Und gleich, alle, die kleine Kinder haben oder Kinder haben, wissen auch, dass das kann sehr, ja, je nachdem, wie man schlaft, mhm. wie die Kinder so drauf sind, dass, mhm. es, dass es einen braucht. Und ich habe dort halt wirklich 100% einfach gearbeitet. Das ist ich, äh,
1: ja das ist ein Riesen. Wir also haben in der letzten Folge mit der ali Ambers mhm. über die Illusion von Vereinbarkeit mhm. geredet, oder? Dass es etwas ist, das ein bisschen falsch in der Gesellschaft mhm. falsch Gesellschaft Dass es möglich ist, als Frau also Vollgas zu geben, berufstätig zu bleiben. Und dann kommen die Kinder mhm. und für viele platziert eine Illusion, wie viel das wirklich
0: machbar ist. Ist es für dich auch so Ist das ein eine Illusion platzt? Nein, ich glaube, nicht einmal. Ähm, weil eben für uns, also wir haben es ja eigentlich schon so aufgeleistet, gehabt, dass, dass dann mein Mann einfach hauptsächlich Hausmann ist. Das hat eigentlich auch recht gut funktioniert und es war wirklich so, gewesen, dass dann, also es war mega spannend, gewesen, dass, ähm, gerade die Jüngste, die ich komplett bei ihm als Hausmann, eigentlich ich jetzt mal, oder Familienmann aufgewachsen ist, wirklich einen besseren Bezug zu ihm als zu mir also wenn irgendwie etwas war, hat sie neben mir können schreien und ich konnte sie nicht trösten das haben wir zu Papa kommen sage ich das, das was man klichiert umgekehrt mhm. allmägliches aber was halt wie ist ist einerseits ich glaube so das ganze also eben das erleben alle auch anders aber ich für mich schwanger, war Schwangerschaft sehr anstrengend mhm. ich habe das nicht ähm, jetzt sehr erfüllend oder 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 Energie ähm, erlebt das ist ich, ich hab immer sehr viel erbrochen und alles so Sachen, die halt dann auch noch zehren. Und nachher war es eben noch so, gewesen, dass, dass, das mein Mama sehr krank war, wo eigentlich, äh, unsere unser Jüngste mm. wirklich noch so Baby war, so Verjährung. Oh, wow, ja. Das ist wirklich viel, fein Und das ist halt wie nachher das war, wo glaub ich, wirklich auch noch mal zu viel war, mm. dass ich eben die 100% schaffen, noch mal eigentlich 100% die Heim haben müssen als Mama, äh, available sein. Und, Mhm. Ich glaube, das ist wieder Früh und das Sagen auch im Pfarramt, oder? Du bist, also ich jetzt, ich lebe im Pfarrhaus und habe dort mein Büro. Und das ist einerseits mega cool, weil, eben ich sehe meine Kinder mega viel. Ich esse mit ihnen zum Mittag, wenn sie nach Hause kommen, kann ich mit ihnen zu neun nehmen. Ähm, sie wissen, ich bin immer da, wenn irgendetwas überbränne, können sie Aber du bist halt eben auch immer da und ähm, natürlich lernt man miteinander, dass, dass es einen Moment gibt, wo man stören kann und einen Moment nicht. Aber es ist halt wie, permanent bist du eigentlich verfügbar. verfügbar. Ja, verfügbar. so in, in, in zwei Rollen rein, so Ja. Yeah. Fluid. Yeah. Äh, ja, und es ist so, <lacht> ja. Ähm, <lacht> eben, es ist auch wirklich sagen, weil sie werden trotzdem, ich 100% schon jetzt 80 gearbeitet habe, sagen, Die Mama war immer rum. Und, und auf der anderen Seite ist es eben immer eine Herausforderung dann auch.
1: Nochmal zurück, zum, mhm. es ist, es ist wieder zurückgekommen, mal, mhm. dass du wie hast gemerkt, du bist wieder erschöpft, mhm. du bist wieder äh, energielos. Wie,
0: wie hast du das gemerkt und wann war das dann? War? Ja, es ist, es ist ich, 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 so ganz genau könnte ich dir das jetzt nicht sagen. Es ist einfach ähm, sicher nach der dritten Schwangerschaft, wo ich dann wieder geschafft habe, eben, wo mein Mann so schwer ist war. war und ich habe dort schon viel früher dann auch gemerkt, dass ich jetzt den bremsen muss. Es ist wie, ähm, ja, ich hab wie auch zu wenig Möglichkeiten gehabt durch die Situation, die wir haben, wirklich noch mehr, ähm, mich zu schonen. Und habe dann, äh, auch wieder ein paar Wochen gehabt, wo ich nicht arbeiten. Konnte. Ähm, aber ich bin mega froh gewesen, weil ich einfach einen, einen Arzt gegangen hab, der dort dranbleibt und gesagt hat, irgendwie muss da mehr dahinter sein. Und, und, äh, ja, hat mit mir da recht gearbeitet, genau. Was heisst das? Ähm, ja, als ähm, ich, ich 30 Jahre war, fand ich herausgefunden, dass ich ein ADHS habe. Mhm. Und das war für mich wirklich recht mindblowing, gewesen, mhm. so zu wissen, woher das, das kommt. Dass sie nicht rechtzeitig bremsen können und das Gefühl von im Hamsterrad sein, und gar nicht. Und zu wissen, eigentlich müsste ich jetzt mal kurz eine Pause machen, auszusprechen, aber wie ich nicht in der Lage bin.
1: Mhm. Also, und es hat dir geholfen, dich selbst
0: zu verstehen, Ja, zu verstehen und dann können vor allem auch Strategien zu entwickeln, mit dem umzugehen. Mhm. Ich glaube, das ist wie nachher das Wichtigste, dass man auch, auch merkt, äh, ja, dass, man, dass man das sehr gut auf sich lässt und wo wo muss man jetzt auch einfach mal Nein sagen. Ich mhm. habe gerade wieder im Moment, ist so viele spannende Projekte anfragen habe. Ich hatte letzte wieder eine Anfrage, hatte, wo ich einfach, ich hätte so gerne zugesagt, aber ich habe gemerkt, ich muss Nein sagen, weil mhm. ich habe schon, ja, ich habe zu viel jetzt zugesagt und manchmal, ähm, ich mir jetzt bewusst so wie persönliche Moratorien setzen. Und die komme ich dann aber auch ganz bewusst kommunizieren. Also dann ich mit meinem Mann zusammen und sage: Schau, ähm, bis dann darf ich kein weitere Projekt oder Anfragen annehmen, dass es wie auch ausgesprochen ist. Mhm. Und,
1: also Vielleicht kannst du dir so etwas erzählen, ja. weißt, was genau hat dir das geholfen zu verstehen? Welche, welche Züge oder eben welche Merkmale, Verhaltensweisen von dir hast du können
0: begreifen durch die Diagnose mhm. Ich glaube, wenn man so im neuen, diversen Spektrum, wo ja auch ADHS dazugehört und ähm, andere Sachen dann unterwegs ist, dann ist es nicht für alle wie gleich. Mhm. Also, es gibt ähm, Menschen, und bei mir ist das der Fall, wo zum Beispiel eben die Hyperaktivität ein grosses Thema ist, eben dass man sehr viele Ideen hat, wo man dann umsetzen will, ähm, dort noch etwas, ein Projekt, dort noch etwas anfangen, dort noch dabei sein. Oder auch, was, äh, herausfordernd ist, ist, eine ähm, mangelnde Impulskontrolle. Oder, dass man veränderungsunflexibel ist, manchmal auch. Also, wenn etwas auf einem zukommt, wo man völlig nicht erwartet hat, dass man dann gerade sehr unangebracht vielleicht auch darauf reagiert. Mm -hmm. Also impulsiv? Irgendwie. Ja, genau, impulsiv. Ähm, je nachdem auch mit, mit, äh, mit Wort oder mit Verhalten, wo eigentlich völlig unabbracht ist in dem Moment. Mm -hmm. Und wo man dann auch je nachdem andere, die gerade in der Nähe sind, verletzt. Ähm, was ja ähm, bei mir, ich will niemandem verletzen. Ähm, mm -hmm. Ich will niemandem wehtun. Es so. ist ja dann im Nachhinein auch meistens so, dass, dass man mir das sehr leid tut oder es ist sehr schwierig. Mm -hmm finde, dass das passiert ist. Genau. Und was sind denn auch die Strategie, die
1: du entwickelt hast? Aber das eine hast du schon gesagt, du legst dir Zeitraum fest, mm. wo du sagst, da ist ein Projektstopp, mm. mehr kann ich nicht aus das. Was sollst
0: du vielleicht im Alltag? Also ich habe mich entschieden, auch nicht mehr 100 Prozent, sondern 80 Prozent zu arbeiten. Ähm, eben das, ich kann nebendran noch Projekte machen, wo mir wo dann auch wieder ähm, die Freude zu geben, was Voraussetzung ist, für zu mögen im 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 gewöhnlichen Alltag sage ich jetzt mal. Und das ist eben auch eine Herausforderung, oder wenn wenn alles immer ein gleich ist, wenn es ja, genau. wenig Abwechslung hat. Das ist ist auch eine Problematik in dem Bereich, dass eben wenn wenn etwas sich immer wieder wiederholt oder zu fest routiniert wird, dass man nachher abhängt wie anfängt abhängen oder es einem nicht mehr so Freude macht. Und eben eine Strategie für mich ist, dass ich gezielt Projekte mache. Außerhalb dieser Bubble, wo ich jetzt in der Regel unterwegs bin. Mhm. Und durch das ein bisschen Abwechslung bringen. Und nachher auch wieder mega gerne zurückgehen, durch das, ähm, mhm. zu meiner regulären Arbeit.
1: Du hast vorhin angesprochen, als Pfarrerin bist du so, aber du lebst immer so ein bisschen mit beiden Beinen gleichzeitig. Einerseits im Alltag, in deinem Privatleben, andererseits im Beruf. Das kann mich auch noch ausweiten, oder? Du lebst auch im ganzen Dorf ein bisschen öffentlich. Du bist mhm. immer ein bisschen als Pfarrerin unterwegs und es gibt nicht eine klare Abtrennung von, das ist jetzt äh, mein Beruf und das ist jetzt mhm. meine private Person. Hat das auch dazu beigetragen? Ist das auch ermüdend, kräftezehrend gewesen, der der mangelnde vielleicht Abgrenzung
0: gegen außen? Ja, ich glaube, das ist etwas, was immer wieder Herausforderung ist, wo ich aber, glaube auch wirklich in der letzten Zeit gelernt habe, damit umzugehen. Es also, ist halt, wenn ich im Dorf posten gehe, dann ist sehr oft so, dass noch jemand kommt und sagt, ah Miriam, wir haben doch nächst Zusammenbeschreibung miteinander, kannst no noch geschwindet? Oder wie mhm. soll man das jetzt machen? Oder, ah Frau Pfarrer, schön seid ihr da, wisst ihr, ich kann euch schon lange mal erzählen. Und dann kommt irgendwie äh, etwas, wo, wo die Person beschäftigt. Also, man ist eigentlich wie permanent als Seelsorgerin unterwegs. Und ehrlich, auch die Erwartung, man ist immer ein verfügbar für die ja, anderen. Genau.
1: oder, Wenn man unterwegs ist.
0: Und gerade am Anfang zum Beispiel, weil mein Vorgänger hat sich einfach immer das Telefon abgenommen. Und ich habe dann, wie gesagt, ähm, ich nehme es immer ab, wenn ich Bicke habe. natürlich. Weil dann bin ich für den Notfall selbstverständlich da. Aber wenn ich wie nicht Bicke kann, dann ist zum Beispiel am Wochenende, ähm, Familienzeit und dann nehme ich das Telefon nicht ab. Und das ist für das Paar recht schwierig, dann das zu akzeptieren, dass ich wie einfach Samstag, Sonntag nicht für, ähm, Telefon zuständig bin oder, oder die nicht abnehmen, wo man auch um unter einer Woche klären kann und auf der anderen Seite ist auch Missverständnis und das von unserer ganzen Familie, dass wir Teil sind von der Gemeinde. Also wir verstehen uns nicht als ich mache einfach meinen Job und nachher ist es gut, sondern sondern wir sind Teil von der Gemeinde. Ähm, mein Mann hilft auch in den in der mit, Meine Kinder sind engagiert, äh, nehmen an da der Programm teil oder sind jetzt unter Essen selber Leiterinnen. Also das ist für uns wirklich so auch eine Selbstverständlichkeit und ein Selbstverständnis von uns als, als Pfarrfamilie das zugehört. Aber eben, es ist, es ist es hat auf der anderen Seite ist auch wichtig, ab und zu mal können Nein zu sagen. Mhm.
1: Jetzt tust du, neben dem, dass du als Pfarrerin sowieso schon eine öffentliche Person bist, machst du dich auf Social Media auch noch ein bisschen öffentlicher. Also du bist dort drauf, also hast du Instagram-Account vor allem und postest dort aus dem Leben als Pfarrerin warum der das auch noch das noch dazu
0: also spannend finde ich ja dass das für mich wie nicht noch, noch öffentlicher ist also ich fühle mich wie der tun ich schaffe viel mehr als öffentliche Person und als Person wo man sehr viel über mich weiß im Vergleich zu Instagram wo ich ja auch sehr gezielt kann das zeigen wo ich will zeigen will. Und warum ich das mache, ist einfach, weil ich finde, der Killer braucht Gesichter. Ja, der Glaube braucht Gesichter. Und so funktionieren die sozialen Medien, dass es Menschen gibt, die auf etwas überzeugt sind oder wo irgendetwas ähm, wollen, wollen weitergeben wollen, dass, dass man dort so unterwegs ist. Und ich finde das äh, mega cool. Ich finde das auch eine grosse, grosse Chance. so. Ich Gemeinden haben ja immer auch den Anspruch der zu sein, wo die Menschen sind. Mhm. Und ist das dein Ziel
1: für die so sozialen Medien? Der Ziel, sein, wo die Leute auch sind? Ja. Und, wo, und mit was willst du das erreichen? Du sagst eben, Du hast dir Gedanken gemacht, in die Mission zu gehen. Jetzt bist du missionarisch unterwegs. quasi Missionarin. Social media, <lacht> Social media
0: Missionarin. Ja, ich finde, das Problem mit Missionarinnen oder Missionarisch ist immer, dass der, der Begriff so unglaublich negativ konnotiert mhm. ist. Aber von Idee her ist natürlich schon, dass, dass, ähm, dass ich einfach das Gefühl habe, dass die Botschaft, die wir, ja, die, die gute Nachricht, die wir haben, ähm, dass die absolut erzählenswert ist und dass die absolut teilenswert ist und dass, dass es etwas ist, wo ich... Ja, die Hoffnung... Und gerade jetzt... Also ich erlebe so viel Hoffnungslosigkeit und ich merke, ich bin wie nicht bereit, die Hoffnung aufzugeben. Was ist denn die gute Botschaft? Ähm, ja, ich glaube, ein also es das, das, das hat verschiedene Aspekte. Die gute Nachricht ist doch einfach, dass Gott Mensch geworden ist. Und gerade so an Weihnacht ich finde das so mega berührend. Gott kommt als kleines Kind auf die Welt. Und kleine Kinder die sind angewiesen auch auf den Schutz von, von Eltern, und von, von erwachsenen Menschen. Und es ist der Gott, den ich daran glaube, ist nicht irgendeiner, der so allmächtig über die Welt regiert und wir irgendwelche Puppen sind und nach seiner, ja, nach seinen Federn tanzen. Sondern ein Gott, der eben auf Augenhöhe uns begegnet, mit uns Weg teilt und, und uns, uns, eigentlich, einen, ja, klassische Begriff werden Sünden vergibt. Ich finde auch der nicht so ganz einfach, weil es nicht selbst erklärend ist. Einfach das, was hm. uns. Nur viel dreht, oder? Ja, von genau. An, an Druck und an Manipulation, natürlich, von Geschichte. Aber ich glaube, einfach so, wenn wir es ausdeutschen, das, was uns von Gott trennt, aber auch ganz grundsätzlich das, was uns im Zusammenleben das Leben erschwert, wo wir nicht ähm, friedlich und nicht respektvoll miteinander umgehen, dass uns das vergeben wird und wir durch Jesus auch gerade äh, ein Vorbild haben und eine Option, Option, friedlich miteinander unterwegs zu Und ich glaube, diese Hoffnung gerade in im Hinblick auf Weihnachten finde ich mega stark die Hoffnung einfach dass das Friede möglich darf sein ähm, wir lesen die Jesaja gut das ist damals nicht auf, auf Jesus ausgerichtet aber man hat sie die Tradition auch auf Jesus ausgerichtet vom Friedenfürst, vor allem über fürs Glück und das Wohlergehen vom Land schaut. und ja dass wir dürfen wissen dass das dass am Schluss die Liebe dass am Schluss das Licht stärker ist als Dunkelheit.
1: Jetzt redest du von einem Kind, der ja vor mehr als 20 Jahren wahrscheinlich auf die Welt gekommen ist. Was hat das noch mit deinem Leben
0: zu tun? Also für mich bedeutet es eben, dass ich halt trotz all meinen Fehler, die ich kann und trotz allem Versägen, wo ich immer wieder konfrontiert bin von mir selber, bin, dass ich geliebt bin, dass ich ähm, gut bin, so wie ich bin, und dass mir eben auch immer wieder vergeben wird. Und ich glaube, das ist wie nicht nur für mich etwas sehr Wichtiges, einfach zu wissen, dass wir geliebt sind, so wie wir sind. Und das, finde ich, passt eben auch ganz gut zum Beispiel in sozialen Medien, wo, wo es sehr viel um auch geht. Und dort einfach wie ein Gegenpol setzen dem, dass die Botschaft da ist, hey, du bist im Fall gut, so wie du bist. Mhm. Genau so, du musst nicht anders sein. Genau, das ist aber genau ein Kritikpunkt an den
1: sozialen Medien, oder? Dass du genau kannst auswählen, welches, welchen Ausschnitt von deinem Leben teilst du mit der, mit der Öffentlichkeit, oder dass da eine Verzerrung auch stattfindet mm -hmm. von der Realität. Oder zum Menschen in deinem Dorf, die sehen nachher eben mal eine schlecht gelohnte Myria mm -hmm. sie sehen auch mal den Garten mm -hmm. von dir. Und auf Social Media kannst du aber entscheiden, welche, welche Ausschnitte von deiner Realität du teilst wo ja genau. Eben genau der Kritikpunkt ist, oder? Mhm. Wie gehst du mit der Diskrepanz um, so ein bisschen von den sozialen Medien, die so viel Druck auch können,
0: können auslösen oder ein verzerrtes Bild? Also ich merke, wie, mir ist es mega wichtig, dass ich authentisch bleibe in allem und ich mache zum Beispiel einen Unterschied, was ich gerade bei Instagram zum Beispiel in den Beiträge, in den Reels oder so bringe und was ich in den Stories bringe. Die Stories ist immer mal wieder ein Thema, was mich gerade herausfordert, was gerade schwierig ist, was gerade nicht so läuft. Weißt du, ähm, bei dem Beitrag ist es mir mega wichtig und das hängt halt dann damit zusammen, was, was, ähm, wo was setzt du setzt einen Schwerpunkt ähm, dass, dass dort wirklich ein Ort darf sein wo Leute darf aufdanken dass wir dort vermutigt werden dass dort darf hoffnungsvoll erzählt werden Also und Beiträge
1: sind die, die dann wirklich bleiben genau, oder Genau, die, die bleiben. Die, ja, genau. Man kann ja nachher schauen, die Storys, die du dir auch verletzlich zeigst, sind die, die nach 24 Stunden weg waren.
0: Genau. Ja. Und ähm, der versuche ich so ein wirklich das, das Authentische zu behalten. weil eben auch in meinem Leben es ist überhaupt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ich versuche es aber auch in den Beiträgen insofern aufzunehmen, dass sie sagen: Hey, mir beschäftige jetzt auch sehr, was gerade abgeht auf der Welt. Und ich habe jetzt für das Betten zum Beispiel ähm, oder oder es gibt ein mega schönes Gebet, mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Das habe ich auch mal bettet. Also das nehme ich schon auf. So, aber eben, es soll wirklich, die Beiträge, wo wo sind, sollen den Menschen Mut geben, die, wo, wo mit ihnen unterwegs sind, ähm, auf Insta zum Beispiel oder anderen Orten, ähm, und, 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 ja, es soll wirklich etwas Hoffnungsvolles sein, weil eben, es gibt so viel negative Schlagziele, es gibt so viel, wo uns wirklich zu schaffen macht, und es geht mir überhaupt darum, das zu negieren. Aber wirklich auch ein einen Safe Space äh, zu bieten, für eben dürfen ermutigt mhm. werden. Was
1: hast du für Wünsche und Visionen für die Kirche, ganz konkret? Weil es ist ja eine Tatsache, dass immer mehr Menschen abwandern mhm. und in der Kirche keine Bedeutung mehr finden für ihr persönliches Leben. Mhm. Was, was
0: wünschst du dir dort für die Zukunft? Ja, ich wünsche mir so eine Kirche, die weiterhin darf für alle da sein, also nicht irgendwie nur für eine spezifische Gruppe von Menschen, sondern wirklich für, für alle Menschen, wo man darf eben einen Safe Space finden, einen sicheren Ort, wo man darf einfach sein, wo man aber auch darf Glauben teilen wo man darf einander unterstützen, einander tragen. Also für mich Kirchen heisst zum Beispiel auch, ähm, ja, für, für jemanden go posten. Also es ist natürlich gerade in der Pandemiezeit extrem ähm, ein wichtiger Teil unserer Arbeit gewesen, zu koordinieren, die einen für die anderen sind, Einkäufe erledigen. Mhm. Ja, glaube ich, Teilen, sind, das hat so viel Gesichter und ich glaube, mir ist es mega anliegen, oder meine, meine Vision ist, dass das relevant bleiben und dass wir dürfen ein Ort sein, wo, wo, wo Sinnfragen geklärt werden können. Also ich bin viel auch mit der Generation Alpha unterwegs und ja, es also ist natürlich immer eine Sache mit 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 schubladisieren und und es betrifft ja auch nicht immer alle aber ich glaube was man schon kann sagen dass gerade in der Generation wieder die Sinnfragen mega groß sind und und die Sinnkrise stärker werden gerade darum weil man ähm, so viel Möglichkeiten haben. es gibt wie fast keine Möglichkeit mehr sich abzugrenzen weil eh alles erlaubt ist und der drin wieder einen Sinn können zu finden für sich das Leben Ermutigung können zu finden eine Hoffnung können zu haben ähm, ich glaube, der haben wir eine mehr Stärke. Der haben wir eine Tradition von mehreren Tausend Jahren, wo Menschen genau schon als Chille, als als Gemeinschaften, als, als Glaubensgemeinschaften unterwegs waren. sind. Und ja, das dürfen wir auf, auf, auf die Ressourcen dürfen wir zurückgreifen. Und das ist nicht einfach veraltet. Ich glaube, das ist je länger je mehr wieder so zentral und dass wir das dürfen auf eine Art und Weise ähm, greifbar. Erleb, erfahrbar machen, oder so, sag ich jetzt mal, Raum schaffen, dass man dürfen Sinn finden, dass man darf erfahren, wie, das mir einfach gut ist, so wie mir ist, ohne etwas müssen zu leisten, dass einem auch das, wo einem verheilt, vergeben wird. Mhm. Ich glaube, wenn wir das schaffen, auf eine Art und Weise zu vermitteln, oder, oder zu teilen mit Menschen, dann, dann mhm. hat die Kille, äh, äh, eine Zukunft,
1: ja. Ich würde gerne noch ein bisschen auf dich persönlich Glaube mhm. eingehen und auch, wie er sich vielleicht verändert hat. Und wir haben eine Rubrik in diesem Podcast, die heißt Gott und du. Mhm. Und dort möchte ich dir ein paar Fragen stellen. Mhm. Gott und du, ganz konkret. Erlebst du
0: Gott im Alltag? Und wenn ja, wie sieht das aus? Das ist immer wieder ganz anders. Manchmal habe ich so eine Phase, ich das Gefühl, habe, oh, okay. Ich, ich glaube an Gott, glaube ich <lacht> so. Ähm, und nachher es wieder sehr konkrete Momente, wo ich, wo ich, wo ich merke, ja, da das wäre jetzt nicht gegangen, ohne die Unterstützung von Gott, wo ich, wo ich Erfahrungen mache oder ähm, nach Gebet. Oder jetzt ist wirklich eine herausfordernde Zeit gewesen, wo wir als Familie sehr äh, gebraucht worden sind, weil wir gerade alle miteinander sehr beschäftigt waren. sind und es ist schön zu wissen, dass da Menschen sind im Hintergrund, sind, die für einen betten. Wir haben auch so ein Gebetsnetzwerk, das wirklich für uns einsteht. Und dort haben wir jetzt extrem erfahren, dass, dass, dass da etwas passiert ist. Und, mhm. ja. Gott und du
1: direkt. Auf welche Fragen hättest du gerne Antworten von Gott?
0: Ich habe immer gesagt, ich glaube, das Erste, wo ich frage, ist, warum nur Frauen schwanger werden und gebären können. <lacht> ja, genau. Ja, nein, sonst, ich glaube, sonst bin ich recht durchschnittlich dort. Ähm, warum lässt du leid zu? Also das ist natürlich eine Frage, die ich als Pfarrerin in dem Sinne ein Stück weit beantworten kann, respektive Menschen begleiten, die diese Frage beschäftigen. Und gleichwohl ist es selbstverständlich auch eine Frage, die ich mir stelle, warum muss das sein, wenn wir doch mhm. eigentlich ähm, die Aussicht auf Frieden haben, warum kann nicht jetzt schon Frieden sein, warum müssen wir da warten, bis mal das zukünftige Reich endlich mal sich voll, sage ich jetzt mal, entfaltet hat. Oder ja. Gott und du fragt wenn du
1: erzählst von diesen Fragen und von diesen Phasen, wo du, wo du nicht genau weißt, ob du glaubst und was, warum bleibst du hier bei Gott? Ah, in all diesen Zweifeln?
0: Weil ich immer wieder feststelle, dass, dass Gott mich dreht, auch in diesem Moment, wo, wo ich zweifle. Ähm, dass es dazugehört, dass es okay ist, auch zu zweifeln, auch Fragen zu haben. Und ich durch das nicht irgendwie eine schlechtere Christin bin oder so. Weil gerade auch in der Bibel es immer wieder Menschen, die gesäufelt haben, auch schon im Alten Testament. Und das es einfach auch natürlich dazugehört, zu einem Glauben. Dass man sich die Frage stellt. Und ich glaube einfach auch, der Punkt, dass ich nicht bereit bin, die Hoffnung, die mir der Glauben gibt, aufzugeben. Die, die Zuversicht und die Zusage.
1: Der Glaube hat sich aber auch verändert. Wie hat sich der Glaube
0: verändert? Ich glaube, der Glaube hat sich mein ganzes Leben irgendwie verändert. Jetzt nicht nur in den letzten zehn Jahren. Und was wirklich, ähm, mich wirklich auch freut und ich das Gefühl habe, das ist auch ein guter Weg, ich weiß es nicht, ich werde es irgendwann erfahren, ist, dass ich wie dürfen erleben dass Glaube so viele verschiedene Facetten hat. Und dass es einfach wirklich nicht an mir ist, zu beurteilen, ob jetzt jemand so genannt richtig glaubt oder vom falschen Weg ist. Wenn ich in der Bibel lese, gibt es das so viele Menschen, wo so unterschiedliche Zugänge zum, zum Glauben gelebt haben. Und so ist es auch heute. Und es ist wie nicht an mir zu beurteilen, äh, Jetzt, ja, ist jetzt das richtig geglaubt? Das ist jetzt nicht richtig geglaubt? Wie müsste wir richtig glauben? Und ich glaube, das ist schon ein Weg. Also, wenn ich an meine Teenage-Zeit erinnere, habe ich problemloser dran gesagt, okay, ich glaube, du bist mega lost, so. Und, <lacht> und habe das wirklich in der mm -hmm. allerletzter Konsequenz auch so geglaubt. Und jetzt bin ich wirklich so am, am, am Punkt. Ich habe so viele Menschen begleiten begleitet so viel erfahren und glaube, auf so unterschiedliche Arten kennengelernt, wo mich manchmal auch einfach mega berührt hat, weil ich gemerkt habe, hey, mit all deinen Vorurteilen bist du einfach so vom dem Holzweg und du, du hast null Recht irgendwie ja, von dir zu behaupten, dass du es richtig siehst. Das sind Highlights,
1: die du siehst, für das mache ich das, für das lebe ich Glaube und teile hm. das ist eigentlich die Beruf, oder Glauben ja, genau. zu teilen mit anderen Menschen. Gibt es Highlights, die du siehst, genau wegen dem mache ich das?
0: Ja, ich glaube, es ist wie wichtig, dass, wir, dass ich nicht für so Highlights leben oder mit Job für das machen, weil ich glaube, es ist ja genau nicht so, dass wir ähm, aufgrund von Taten nachher irgendwie gerettet sind oder so. Das ist ja genau so, dass es einfach eine reine Gnade ist und gleichwohl freut mich natürlich das immer wieder wenn 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 Menschen dafür berührt werden dürfen oder ja auch ich bin mega viel mit mit Kindern und Jugendlichen unterwegs ich das sehr viel unterrichte und wenn nachher irgendwer kommt und sagt hey das hat mich jetzt mega berührt oder hey mega cool wie du das mit uns machst da im Unterricht das ist schon extrem cool mhm. oder wenn irgendwie mir jemand begleitet hat auf dem letzten Weg ähm, von Angehörigen vor Angehörigen. Und, und nachher irgendwie ein Brief kommt und sagt, hey, es hat uns mega geholfen, danke vielmals für, für den Weg, wo du gegangen bist. Oder gerade die letzte Ah, so herrlich. Es hat mir so gut da Ich bin im Altersheim für Andacht. Und dann hat mir eine Seniorin einen Brief zurückgeschrieben und sich mega bedankt. Und sehr haben das Gefühl, ich lebe mit ihnen, ich habe das so gut auf den Punkt gebracht. Und mega herzig. Mhm. Wirklich so, so, das sind so ermutigende Moment, wo ich denke, ja, mega cool. Mhm.
1: Du schaffst viel mit Jugendlichen, mhm. mit Kindern. Du hast vorhin schon Generation Alpha angetönt. Was hast du für eine Hoffnung für die Zukunft?
0: Wie schaust du in unsere Zukunft? Mhm. Ich hat die Hoffnung, dass es viele gibt von ihnen, die die Hoffnung noch nicht aufgeben haben. Wir haben, äh, ich glaube, es war das Jahr oder letztes Jahr, ich nicht mehr genau, habe ich mit meinen Konfirmandinnen, ähm, so eine Aufgabe gehabt, oder ich habe sie so gefragt, es ist so darum gegangen, über ein Streitgespräch, das, wo, wo immer komisch vorkam, ist, ob jetzt, ähm, es eine Hoffnung für die Menschen gibt oder nicht, ob es jetzt sinnvoll war, dass man die Menschen gemacht hat, oder ob man das la Sila hat, und, ja, es ist viel gekommen, so die Fragen, die damit zusammenhängt und auch das Unverständnis, dass eben Menschen ähm, können sehr brutal miteinander unterwegs sein Und gleichwohl ein sehr viel dann gesagt, mal sie glauben, dass wir Menschen fähig sind, miteinander zu leben. Und ja, ich glaube, dort ist schon noch, die, die Hoffnung ist auch ansteckend, so, dass, dass dort der, der glaube, dass nicht alles verloren ist. Mhm. Schön. Merci vielmals. Wir nehmen die
1: Hoffnung mit und ich wünsche dir für die Zukunft weiterhin viele Hoffnungsmomente und so Momente, wo, wo sich die Hoffnung verbindet mit der Hoffnung von anderen. Mega schön. Merci. Eines ist mehr ein spannendes Gespräch für mich. Besonders bleibt mir, wie spät Miriam Zimmermann hat herausgefunden, dass sie ein ADHS hat und wie fest ihr das hat geholfen, mit ihren vielen Ideen und mit ihrer Begeisterungsfähigkeit umzugehen. Und besonders bleibt mir auch ihre Hartnäckigkeit. Der Punkt, dass sie sich die Hoffnung nicht nehmen lässt, wo ihr der Glauben gibt. Vis, vis Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schutz. Herzlich, echt und ungeniert.